0: Hello， 大家好，欢迎来到我的播客《一气用事》，我是 Matt。呃，作为一个汽车行业从业人士，是吧？我好像播客已经很久没有谈汽车这个事情。那今年整个汽车行业上半年的这个情况，大家也知道，并不是很好的吧？啊、呃，各种包括疫情啊、原材料啊一些问题，是吧？整个汽车行业从供给端开始到销售端，其实都面临着蛮大的问题。所以最近，对吧？首先，上海市在疫情结束以后发布了一个优惠政策，对吧？就是购买电动车，你可以啊优惠一万块钱。那同时啊，上海会新增发更多的，好像八万张牌照吧。啊，那也鼓励你啊去抢牌照，然后买了燃油车。那在这之后的第二天，在全国的政策层面上也出台了一个比较重磅的一个政策。就是对于这些汽车啊，它的购置税，对吧，直接进行减半了。那很多的车企响应这个号召，其实啊，有很多在购置税减半的基础上，会带给消费者更多的优惠。再加上啊，本身各地对于这个消费的促进的这个需求。啊，所以还会出台更多的额外的一些优惠。那对于消费者来说，肯定是件非常好的事情。也就是说，在今年下半年你购入辆汽车的话，是一个非常好的时机。所以这期节目，对吧？我就来聊一聊啊，怎么去选购一款啊适合你的车啊。那也希望，对吧？为这个复工复产，包括为这个汽车行业，对吧？重新复苏啊，做出自己的一点点小的努力，好吧？大家去买车吧，去买不被定义的车。那首先我来说说啊，为什么我们需要一辆车，对吧？就我其实也是很晚考的驾照。然后开车也是蛮晚的，基本上是工作了两三年以后才开始开车的，也就是前几年的事情。那我之前刚进公司的时候啊，就有同事来说：“哎，你快点学车啊，然后买辆车啊。”我那时候就会跟他讨论说：“我觉得地铁上下班很方便啊，对吧？整个公共交通都很发达，我想去哪里就可以去哪里。”那我那个同事，对吧？也是我很好的兄弟啊。那时候他讲话就很夸张，他说：“你相信我，对吧？你买了一辆车以后。”它会极大的拓宽你的整个生活的边界，啊，你的生活的这个活动的区域啊会被极大的扩展，你会看到更多的你之前看不到的东西，听着非常有诱惑力啊。但当年我觉得是不是有点扯啊这件事情？嗯，我觉得好像公共交通能带我去任何地方，啊，或者说我打车也可以。但当我真正啊自己开始开车了以后啊，我大致能理解他说的这是一种什么意思。就有了车以后，你的整个啊行动会变得比较自由。首先，我们不用去等待，对吧？这个公共交通这个时间，然后你有时候晚上晚了一点，可能十一点那这时候地铁就没有了，对吧？那你可能如果你开车的话，其实多晚你都可以啊开车再回来。那像我这样子，周末可能有时候回我爸爸妈妈那边去吃饭的，对吧？那有时候可以待得晚一点，啊，不用说啊，火急火燎的，什么九点钟就一定要出发了，对吧？乘地铁再回来，而且路上也节约了很多时间，对吧？我可能从市区乘个地铁啊，回郊区的时候可能要一个半小时，对吧？还要走路啊，还要怎么样子啊？但是我开车的话，可能啊，四十五分钟左右，晚上又不堵，对吧？十一点的时候啊，马路上也没人，高架上也没人，那就开得很快，那可就能到家了。那另外一个就是说啊，有了车以后，对吧？你会去到很多你原来坐公共交通啊不会去的地方，因为有很多地方它是离公交站啊、离这种啊地铁站特别远的，所以你有时候去查这个去那个地方，你会发现啊，我需要换几部地铁，然后再走多少时间路，对吧？那非常麻烦。那你可能就打消了这个念头，但可能那些地方有一些蛮好玩的东西。那开车你就不会有这个烦恼，反正你就跟着导航开到那边，对吧？找个地方停车就可以了。啊，那当然啊，开车也有它的一些小问题，对吧？就是你想在上海，有时候在某些地方停车真的非常难，对吧？你车位也没有，有时候还要路边侧方停车啊，这是我最害怕的东西。但是确实啊啊，车辆带给我们这个便利性还是非常高的。尤其是像我这样有点社恐的，是吧？然后感觉车辆还是给了我很大的一个自由啊，包括像打车其实很麻烦，你还要关注是不是有车，对吧？你上车还要啊跟司机交谈去哪里，所以我觉得啊，你有了辆车以后，你的生活的习惯和一些方式其实会被影响的，你可能会有一种更新的啊生活方式。那怎么去选一款适合你自己的车呢？那我们首先还是要看看现在的车的吧，分成两类，一类就是新能源车啊，就是电动车，还有一类就是我们传统的汽油车。那如果从理性的角度去看啊，这两个辆车啊，到底哪个是保值或者不保值，买哪个车是赚或者亏的啊？我觉得大家可以去呃听一下，我有一个好朋友。Nico 对吧 ？Nico 利老师啊，他的一个播客啊，圆圆讲故事里面，他有一集讲穷爸爸富爸爸的啊，他分析的其实非常清楚了，对吧？其实你买油车，从理性的角度上来说，肯定是更保值的。那除了这个从价值层面理性的去分析啊，哪个更值的这样一个角度以外，我觉得我们还可以去考虑一下，就是说这个场景对吧？这个哪种车适合你自己的一个出行的场景？那我个人的观点啊，我觉得如果这是你的第一辆车的话，而且如果你的城市没有这个限牌的这个压力啊，你的牌照不像上海和北京一样要拍的话，呃，我个人还是建议你第一辆车买一辆油车。那就像我前面说的是吧，就有了车以后呢，它其实是会拓宽你的生活场景的，啊，去改变影响你的一些生活方式的。那有人肯定会问，对吧？那我的生活场景就只是在市区里带带步啊，上下班，对吧？走一走，我觉得电动车是不是就够了，对吧？反正它也有比较好的续航，我回家以后充上电就可以了。但是啊，如果你有这样的想法的话，你买一辆电车，它就其实就会局限啊你的这个整个出行的习惯和场景。因为如果你真的要去开电车出市出省，对吧？去做一个短途游的话，那电车就会有点麻烦了。当然，现在高速上，对吧？这种服务站里面的这些充电设备啊，都是有很多的。但相较来说，啊，其实短途游啊，这种周边游啊，驾车自驾游，其实用电车的话还是没有那么方便。所以，为了让你的生活有更多的可能性，是吧？我倒建议第一辆车还是可以选择油车。当然，像上海这种城市，北京这种城市本身。那拍牌照就已经是件非常艰难的事情了，那就没有办法去考虑这个问题了，那只能去买一辆电动车。那如果你家里本身已经有一辆呃燃油车了，那我建议你第二辆车倒真的可以买一辆电动车去尝试一下，因为电动车和燃油车相比，它的使用体验啊、呃、其实是完全不一样，有我们前面说的一些啊、呃、缺点，对吧？比如说你这个充电很麻烦，但也有它一些燃油车没有的优点，比如说它的维修保养很方便。包括像是疫情期间，对吧？很多呃汽油车因为长时间停了，然后电瓶亏电了，呃，导致了你这个车发动不起来。那电车是完全没有这样子的烦恼的。那在整个一个啊新能源的大背景下啊，我倒建议现在2022年嘛，你可以买一辆啊价格不是那么贵的电动车去感受一下啊，电动车的使用体验到底是怎么样子的。那其实也是一种啊拓宽你这个生活可能性的啊一种方式。那你对比下来发现，哎，你是不是更喜欢电动车的这种使用体验，还是更喜欢燃油车使用体验？那么到二零二四年，我们说的可能是一个电动车的这个整个行业形态啊发展趋势，然后包括啊竞争格局比较稳定的时候，那你可以再去选购你的第二辆车，对吧？如果你真的喜欢电动车的话，那第二个原则，我觉得购车的时候，啊我们要有一个成熟化的概念。那这个是什么意思呢？一方面啊，我们要找一个已经比较成熟的车型，就是这个车型对吧？可能已经推出十年了啊，不断的在更新换代，但一直是叫这个车型名字，或者是这个车型对吧？它的市场保有量非常的高，可能每年都要卖出去啊一二十万辆啊这种量级的这样子的车。那对我们普通消费者来说啊，这种比较成熟的车型啊，其实是更值得去选择的。呃，为什么呢？对吧？因为像这种车，它因为市场保养量特别高，所以它的整个维修的成本是比较低的，对吧？那市场上因为这个车保养量高，所以有更多的人愿意去做它这辆车的配件啊，或者官方它的配件数量也会比较多一点。那你比如说车真的碰到一些什么问题了，你去途虎也好啊，去 4S 店也好，它能很快的把你车修好。而且，相较来说，这个价格比较低，不像如果你这个车可能是全进口的，对吧？那你可能这个零件还要从国外再运回来，那相较来说，它的时间成本、它的本身的零件成本都是很贵的。所以，如果你是一个比较怕麻烦的人的话，我倒建议你去找一些比较成熟的车型去购买这些车啊，你会省去非常多的麻烦。而且你真的碰到什么问题，对吧？在呃百度上面会有非常多的人可能会跟你碰到同样的问题，你能很轻松的找到解决的方案。啊、呃，当然你发现这期节目我基本上不会提任何一个汽车品牌和他们的车型，因为毕竟我是这个行业的嘛，有很多利益相关的东西。但如果你真的是想要好好选购一辆车的话，啊、呃，你可以私信呃告诉我，啊、呃，我可以帮你参考一下。找到比较符合你需求的一些车，对吧？那第二个成熟就是在功能上的成熟，我觉得这个也是很重要的，就可以避免你花很多的冤枉钱。就像是我们现在的吧、啊，汽车行业特别热门的这个自动驾驶这个功能，这个功能其实对消费者的使用来说啊，其实并没有太大的用处。在现在啊，现在这个时间点来看。这个功能就有点像我们之前手机有非常多啊、呃、炫酷的功能，对吧？但一般来说，这种功能都是你给别人展示一下，哇，居然这么牛逼，对吧？但是你真正在使用的体验，呃，使用的这个场景下，你是不会用到的。那自动驾驶其实到现在还没有发展到一个可以说，呃，到比较实用这个地步的这样子一个情况啊。所以你为了自动驾驶去选购某一款车，我觉得，啊、呃，是不是特别理智的？我个人觉得有一个全速的 ACC。配合着一些车道保持的监测啊，一些驾驶辅助的功能，我觉得对啊，常规的消费者来说就已经足够了。因为啊，就以我个人来看，我是很难啊相信这种自动驾驶去把自己的生命托付在他们身上的。当然啊，我自己本身还是很看好这个自动驾驶的前景的。我相信在未来的某一刻啊，自动驾驶还是能够有一个非常强使用的一个场景的。那其他的还包括像是 A R 护的啊这种，对吧？你可以把这个驾驶数据投射在你的玻璃上，这些功能其实也没有那么成熟啊。我觉得大家在看这些汽车卖点的时候，还是要辨别一下啊，哪些功能是非常成熟的、非常实用的，对于你的驾驶啊这整个场景使用的体验是非常有帮助的。有哪些功能是啊一看就不那么成熟，对吧？还没有找到一个行业内比较公认的最好的解决方案的。或者说这些功能只是一个展示的时候带给你一个炫酷的感觉，但你真实的开车中啊不太会使用到的。那不用过多的对吧？为了这些功能啊，这些不常用、不实用的功能去啊额外的花费太多的钱。那说完了这两个比较大的通用的原则啊，其实选车这件事情是非常私人的一件事情。那每个人对车的这个需求啊，包括他自身的情况啊，其实都是不一样的。包括像是对吧，你本身购车的预算啊，这个其实是很关键的一个参数。呃、啊，你你到底想买多少区间内的啊价格区间内的车？那、啊、你肯为一些品牌付出多少的溢价，对吧？你比如说买一些豪华车，对吧？它可能要将近一百多万啊，但它其实的功能性上可能跟呃二三十万的这些普通轿车差不了太多。那这些都是非常私人的事情啊。那像我们以前对吧，评车或者在一些。啊，垂直类的汽车媒体上，它一般会通过五个维度去分析这辆车，对吧？包括它的动力，对吧？空间啊，油耗啊，驾驶性能和它的舒适性。那可能还有，比如说啊，内外观的设计啊，然后它的性价比怎么样啊？这几个维度去考虑这辆车啊，适不适合你自己。那我觉得啊，到现在这个汽车已经越来越像一个科技产品，往智能化发展的这样一条道路上，那我觉得我们可以,以一个更新的维度来去看一下，怎么样的汽车更适合自己。那我觉得第一个从传统意义上来说啊，啊，外观和空间这两个指标还是非常重要的，而且非常必须的。其实很多时候，你有时候买车，的一个一感性，觉得这辆车就是好看啊，我就是喜欢这辆车，其他我都不管，对吧？那你就买了这辆车了。所以，如果真的能找到一款啊、呃，让你心满意足的这个外貌，真的是一见倾心的这种车啊，我觉得那就别犹豫了，对吧？难得有一个啊、呃，能有产生共鸣的知己，那你就从了它吧。那空间也是啊，像我本人对空间不是那么在意，我更喜欢小车，啊、呃，就是喜欢那种人车合一，一种驾驶感。但有很多啊，家庭它其实是需要大空间的，因为它有很多啊孩子啊，然后有老人、啊，呃，需要带着他们一起出行。那我觉得还是选你需要的吧，对吧？你到底是需要大空间，还是需要一个紧凑型的小车？更愿意享受，对吧？比较小的独立的这样的空间。那第二个指标啊，新时代这个汽车，我觉得可以概括为一个词，叫行驶质感。那这种质感其实综合了这种啊驾驶的体验和我们所说的一个舒适性，对吧？因为每一个厂家他对于自己的车的调教都是不太一样的，像底盘这块啊，然后包括啊悬挂啊，对吧？他们的调试都会存在一定的差异啊，包括像比较简单的我们说日系车。啊，它是会比较趋近于，就是说让你有更强的舒适感，啊，你在车里感觉好像不在车里一样，对吧？不在路上，就只是在一个非常舒适的空间里，啊，它整个驾驶的平稳性啊都是非常高的。那像德系车呢，它其实更希望啊驾驶者能够感受到这个路感。这样子才能及时的对这个路面做出你的驾驶的反馈，所以我们经常会说德系车的这种驾驶感很好嘛，有很多人很喜欢这种啊德系车这种路感非常强烈，对吧？那个震动的这种感觉，那这个也很私人啊，就是你到底喜欢呃、啊、哪一种类型的这种驾驶的这种行驶的质感，这个我觉得还是需要你自己去啊 4S 店或者能有实车去做一个试驾的。包括我们现在说的，国产车的这个技术能力都已经慢慢起来了。那到底它这个驾驶的感觉，对吧，符不符合你的一个需求？那有些人就是喜欢方向盘比较轻一点，对吧？那我就是喜欢方向盘比较重一点。我觉得轻一点可能有点太松垮了，对吧？但是这个就是人各有异了嘛，就要你自己去啊感受，对吧？这辆车到底和你是不是 match？ 包括你要去感受，对吧？这辆车的刹车啊，它的转向是不是符合你心里的预期？像我在那个 GT 赛车七里面，对吧？有些车就是难开啊，这这开起来就是不舒服，怎么调教都不行。有些车哎，一开就是舒服啊，转向清晰，对吧？刹车灵敏，这个就看个人的啊喜好了。那第三个，我觉得啊，是特别有特色的，在我们这个时代，你要去看啊，它这个车机，它的多媒体娱乐的系统啊，是不是符合你的要求？那我们其实现在对吧，这个使用手机都使用的非常灵活了。那其实你对车辆这个车机啊，可能也会有更强的需求，希望这个车机特别好用，对吧？你能在上面啊看爱奇艺也好啊，听音乐也好啊，可能能做非常多的工作，包括可能调节车里面的各种设备啊。那这个就是要你自己去体验感受一下，对吧？你想买的这款车，它的车机系统是不是符合你的要求？这个其实还是蛮重要的。拿我自己举例啊，我个人啊特别喜欢啊苹果的那个 CarPlay， 我其实觉得只要有 CarPlay 就能符合我一切的要求了。包括听歌，对吧？蓝牙的电话，我觉得对我来说，我就只需要这些功能。那 CarPlay 又能给我一个和 iPhone 一样很统一的一个界面，非常好用的，非常流畅的这样一个使用体验。本身的 UI 设计，对吧，也是非常的能让我接受。那我自己去很多啊新势力的车厂，对吧？他们的这个城市展厅里面去体验过他们的一些车机，呃，说实话，有一些真的是呃有点。我觉得真的做的不是那么的好，整体的逻辑是非常糟糕的，包括它的功能层级啊，对吧？退出进入的方式啊，然后首页的设计啊，我觉得都很一般。但这个还是看个人喜好啊，你可以去体验一下。那甚至我觉得啊，就是说你在选车的时候，不要去静态的体验这些功能，而是在你试驾的时候同步去体验，对吧？你切割是不是方便？然后你调用一些功能是不是方便？我觉得这样子在试驾中去体验这些功能，才能了解这些功能是不是实用，它的设计是不是合理。因为有些功能对吧，你静态用的感觉很舒服，对吧？好像非常炫酷，但你真实的驾驶的状态是完全不一样的。我觉得在现在这种智能汽车的这样环境下，找到一个特别适合你自己的一个中控、一个娱乐的一个系统、多媒体娱乐的系统是非常重要的。所以，总共这三个啊，比较个人化、私人化的一个维度，一个就是啊，空间和它的设计，一个就是行驶的质感，对吧？第三个就是这个中控娱乐，我们叫做对吧？智能座舱这样子一个概念。那我觉得大家选车的时候可以从这三个角度啊去衡量一下哪辆车更适合自己。那除了这一些以外啊，最后一个我觉得。更个人化，对吧？可能每个人真的不尽相同，就是你对这个品牌是不是认可了，这个我就没法说了，对吧？那在我的心里，可能车的这个实用性，对吧，比它这个品牌更重要。但可能对于某些人来说，他宁愿就是买这个品牌，那你也不用考虑我前面说的这几点了，你就买你自己喜欢就好了嘛，对吧？好吧，以上就是我对于现在，对吧？二零二二年下半年啊，大家购车的一些小的建议啊，可以做一些小的参考。那现在整个政策啊，这个扶持力度还是非常大的。大家如果真的最近有意购车的吧，那可以正好趁着这一波啊，非常的这个国家分发的福利的情况下去买车。但如果你确实希望有一些具体的咨询的话，你可以私信给我，或者直接留言评论，对吧？你对哪款车比较感兴趣？它的优缺点是什么？我可以给你做一个比较简单的解答，好吧？以上就是这一期的一期用事。那这一期的一些意见啊，这是我私人的一些选车的观点啊，不不代表其他人任何人的意见，好吧？那感谢大家收听啊，我们下期再见，拜拜。